0: El secreto de las ventas es escuchar. Te hice preguntas, me dijiste que buscabas y en base a eso te presenté las dos opciones mejores. Y sobre esas dos opciones mejores que ya te presenté, obviamente quieres una. Eso es asumir la venta. Acuérdate que los clientes no pueden comprar aquello que no conocen que pueden comprar. Mi nombre es Jerry Medrano. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que yo ya he abordado en ocasiones anteriores, que es parte del deber ser del negocio, de dónde viene y cuál es la razón principal del negocio, el vender, el lograr que lleguen las ventas y generar dinero a través de lo que hacemos en la empresa. Pero fíjate que vender es una de las cosas que a la mayor parte de la gente, yo me incluyo, pues nos da cosita. No sabemos de repente o creemos que no sabemos vender nos sentimos que no tenemos eh, la fibra necesaria, la experiencia o la labia para poder vender. Entonces hoy te voy a hacer algunas preguntas y vamos a, vamos a desenmarañar un poquito velo que tienen las ventas, no este terrible reto que es vender. Primero que nada, ¿por qué vendemos? Vendemos porque acuérdate lo que ya hemos dicho, que la razón principal de la empresa, la razón de, ser de la empresa es hacer dinero. Si no vendemos, no podemos hacer dinero. Si no traemos clientes, no podemos vender. Y entonces, Vender es una parte inevitable del emprendimiento. Tenemos que hacerlo. Acuérdate que los clientes no pueden comprar aquello que no conocen que pueden comprar. Sí, entonces ya que dimos por qué tenemos que vender o la razón de vender. La pregunta importante es bueno. Y quién debe vender? Quién se supone que puede vender? Yo te digo lo siguiente. Hemos escuchado y seguramente si has tomado algún curso de ventas, has escuchado de que oye, es que todo mundo puede vender. Sí, sí, todo el mundo tiene la capacidad para vender. ¿Y sabes por qué? Porque todos vendemos algo todo el tiempo. Tú y yo. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Durante nuestro día estamos vendiendo diferentes cosas. ¿No me crees? Va, vamos a hacer este ejercicio. Si tú tienes trabajo, es porque te fuiste a vender como un profesionista que podía tomar una posición dentro de una empresa. Vendiste. Si mantienes tu trabajo es porque constantemente todos los días sigues promoviendo y sigues vendiendo tu imagen de profesionista dentro de ese ambiente laboral estás vendiendo tu imagen estás vendiendo lo que tú sabes hacer tu profesionalismo tu puntualidad tus capacidades tus ganas de crecer pero compadre comadre estás vendiendo todos los días oye tienes novio o tienes novia ¿Qué crees esa es una venta también, porque tú estás en mostrándole a esa persona que te interesa, eh, que te atrae las partes pues, más agradables de tu personalidad. Aquello que tú crees que a ellos les va a gustar más. Eres más eh, seductora o eres más alegre y a lo mejor eres más cómico. No sé, pero acentúas algunas partes de tu personalidad que la otra persona pueden gustarle acerca de ti. Y a través de eso tú estás vendiendo y estás promoviendo tu imagen. De nuevo, estás vendiendo. Oye, eh, cuando estabas más chavo, o oh, si tú eres un chavo y quieres salir eh, a la fiesta y hay que convencer a los papás. ¿Qué crees? Esa es una venta. El asunto es que nosotros pensamos en vender como este afán de mercado, ¿no? afán de la persona que trabaja en el centro comercial y que te quiere vender a fuerza una tarjeta de crédito. Sí, que pensamos que eso es vender. No, mi hermano, no, mi hijita, eso no es vender. Eso es empujar un servicio o un producto que a lo mejor no ocupa si no quieres medio a huevo. Órale, ahí te va. Chútaselo, mijo. Y si no lo quieres, no lo quieres. Hay diferentes formas de vender. Está esta venta, como la gente que te llama por teléfono y te quiere vender algo, ¿no? Ya sea que cámbiese a la telefónica de la M o cámbiate a Telcel. No sé, por decir algunos, no? A mí me hablan en la escuela, entonces no les pongo atención porque ese tipo de venta no es venta. El hecho de que a ti te hablen y te digan es que tú necesitas esto y tú cómo sabes? A lo mejor no lo ocupo. Definitivamente yo no ocupo un tiempo compartido. Entonces Me hablan para ofrecerme una de esas cosas o me dicen en el centro comercial. Quiero usted, quiere un tiempo compartido. No, yo no quiero esas madres. Sí, pero ese tipo de venta es un tipo de venta muy en la cara, muy invasiva. Es, es que tú no sabes, pero tú quieres esto. Bueno, eso es una forma de vender, pero es una forma de vender un poquito inútil. Sí, es una forma muy simplista y sin pensarle de vender. Porque cuando tú vas con tu mamá eh, a pedirle permiso para salir con la novia, con el novio, no vas y le dices mamá, tú me vas a dejar salir a pasear con mi novio el viernes por la noche. Pues no, no le dices eso, porque sabes que tú le dices eso y te va a decir ajá, cómo no? Saxe. o oh, papá, necesito que me prestes el carro porque... Tú no sabes, pero tú me quieres dejar salir a caballa con mi novia. Pues Claro que no, güey. Sí, así no funciona. Ni vas con tu jefe y le dices, oye, ¿qué crees? Tú no lo sabes, pero tú me vas a dar un aumento. Claro que no. ¿A santo de qué? Ese tipo de venta invasiva, confrontacional de Merolico no sirve. Eso no es vender. Eso es promocionar. Eso es estar haciendo que la gente se ubique y sepa de que, ah, mira, están esos tiempos compartidos bien bien molestos. Ah, mira, está la tarjeta de crédito esa de este del guerrerito. Sí, que te la ofrecen entonces en tus comerciales. Ubicas la marca, pero no es una venta. Porque vender, vender es un arte, es una ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor con experiencia y tú como emprendedor? Primero, tú como emprendedor, tú conoces tu negocio, tú conoces tu producto, tú conoces tu servicio. Difícilmente va a haber alguien que tenga un mejor entendimiento de lo que tú quieres hacer que tú. Difícilmente va a haber alguna persona que conozca mejor los alcances de tu servicio que tú. Entonces tú eres la mejor persona, la persona más calificada para vender lo que tú haces. Sí, porque tú tienes la visión, tienes el empuje, conoces, lo vives, lo sientes. Hay emoción en tu pecho cuando estás hablando acerca de lo que tú puedes hacer, ya sean hamburguesas, tacos, eh, servicios de plomería, eh, no sé, eh, estudios de grabación, eh, servicios de publicidad. No sé, pero tú eres la mejor persona, la persona que tiene el mejor entendimiento y el mayor entusiasmo por venderlo tienes confianza en lo que puedes hacer. Y este es uno de los principales claves que comparten los emprendedores con los vendedores experimentados. La confianza. El vendedor experimentado proyecta confianza en lo que vende. No duda de que pues, a lo mejor lo quieres o a lo mejor no. No, no, no. Tú quieres lo que yo tengo. Tú lo puedes necesitar. Esa confianza que te da el conocerte y conocer bien tu producto es el principal motor que te lleva a poder hablar acerca de lo que tú haces. Entonces, mira. Cualquiera puede vender, sí, cualquiera puede vender, pero hay que saber las claves de una venta exitosa. Primero, conoce el producto. Si tú eres el emprendedor, claro que conoces tu producto. Paso número dos: tienes que creer en el producto. La confianza no la generas por decir ciertas frases o establecer cierta eh, manera de presentar que proyecte confianza. La confianza entra para afuera es ser un merolico. Es una persona que es falsa. La confianza se genera de adentro. La confianza la generas en la forma en que te presentas, en la forma en que actúas, en la forma en que hablas, además de conocer el producto. Tú debes proyectar esa confianza y esa confianza solamente existe cuando crees en lo que estás haciendo. De nuevo, como emprendedor, no hay nadie más calificado que tú para poder hablar acerca de lo que tú haces, acerca de lo que tú quieres y lo que puedes ofrecer. Por último, entonces esta es la clave. Esta Es la gran diferencia entre las ventas de supermercado, las ventas de eh, la plaza comercial contra una venta bien llevada, una venta profesional. El secreto de las ventas es ven. el secreto de las ventas es escuchar Ah, verdad. El secreto de las ventas es escuchar. Tú conoces tu producto. Excelente. Qué bueno. Crees en tu producto. Maravilloso. Porque eso es lo que se ocupa. Si no lo conoces, pues qué vendes. No me puedes vender, por ejemplo, un tiempo compartido en Grecia, si nunca has ido a Grecia. ¿Qué me vas a decir? Me vas a decir las mismas cosas que yo me imagino que puedo tener. Por eso es conocer el producto, cuáles son sus bondades, cómo sirve, cómo te puede solucionar la vida, cómo puede hacer tu vida más fácil. Y por último, escuchar. Porque vender no es hablar como merolico. Vender no es solamente decir todas las cosas buenas del producto. Esto es algo que yo aprendí, mira, de a topes contra la pared. Tú me escuchas, yo soy una persona que tengo mucha dificultad en ocultar mis emociones. Las emociones yo les llevo a flor de piel. Para mí esta parte de la venta donde yo te tengo que decir que hay la emoción y cuánto rollo me, me aflora, me gana. Y a muchos emprendedores les pasa lo mismo. Este empuje, esta eh, efervescencia que te da el querer que tú, la gente conozca lo que tú puedes hacer y lo que estás haciendo con tu negocio. Pues obviamente es lo que quisieras que todo el mundo se enterara. Pero acuérdate que si bien tú tienes la emoción por dentro y proyectas tu confianza, no le puedes vender nada a nadie que el cliente no quiera. Y por eso tienes que escuchar. Si el cliente te busca, es porque ya sabe más o menos qué es lo que quiere. Si el cliente llega a tu lugar de trabajo, si el cliente llega a tu negocio, el cliente está buscando algo. El 60% de la venta es que el cliente llegue contigo. Y cuando los clientes no llegan contigo, pues para eso existe la magia de la publicidad de la mercadotecnia. Y si quieres saber acerca de eso, acércate con los amigos de Inspiral México. Ellos te pueden ayudar. Golazo, por favor. Gracias, gracias. Patrocinados. Ahorita me fui en el cheque, por favor, mano. Este, ándale, por favor, el Pay te lo encargo, mijito. No, Paypal, si quieres, para que no sea, fácil, no sea difícil. Entonces, cliente, si el cliente llega contigo, la venta ya está más que hecha. Tienes el 60% del avance ya hecho. Si tú tienes que llegar con el cliente, Tienes un buen avance. Lo, que lo único que tienes que hacer es hacer las preguntas correctas. Pocas cosas son más difíciles que establecer una venta en frío. La venta en frío es ese tipo de venta cuando tú, te, tú llegas, te acercas tú al cliente para ver si tiene una necesidad de los servicios que tienes que ofrecer. Y mira, en mi experiencia me ha aventado muchísimas visitas para vender en frío. Antes, cuando trabajaba en call centers, la venta en frío era por teléfono. Ah, todo mundo hemos pasado por ahí. A todo mundo nos han hablado para vendernos algo. La diferencia está en que si yo hablo para venderte algo, te voy a decir quién soy, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo ofrezco. Y entonces te voy a preguntar, ¿alguna vez has tenido necesidad de...? Por ahí es donde empieza la conversación. La venta tiene que ser una conversación. Yo me siento contigo para ofrecerte algo que yo tengo, lo que sea, servicio o producto, ¿sí? Pero primero tengo que saber si tú realmente lo necesitas. Créeme, si yo estoy en un mercado vendiendo algo, es porque hay un mercado meta. Alguien lo ocupa. Hay que primero enfocarnos en el mercado correcto. No le voy a ir a vender, por ejemplo, patinetas a un asilo de ancianos. Hay que tener un enfoque. Tienes que saber a quién le vendes lo que tú haces. Y si ya estás emprendiendo es porque ya sabes más o menos cuál es tu mercado. Entonces acércate a ese mercado que es tuyo, a ese mercado meta que tú necesitas. Cuando te acerques a esas personas que son tu mercado meta, no empieces. Mira, mi nombre es Gerardo. Yo te vengo a vender discos duros para tus computadoras porque tú necesitas discos duros para tus computadoras. Pues sí, seguramente sí. Seguramente sí voy a ocupar discos duros para la computadora. Pero si tú vienes y me dices que tú los ocupas, pues sí, se los ocupo, pero se los compro a alguien más. Muchas gracias. Sé ¿eh? que te vaya muy bien. Es muy diferente cuando llegas por ejemplo, a esta oficina donde estamos. Y dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gerardo. Yo vengo representando una marca líder en el almacenamiento digital de información. Uh, ¿Tú utilizas discos duros? Pues Sí, claro. Sí se los ocupo. Ah, qué okay, perfecto. ¿Qué tipo de discos duros ocupas? ¿Qué capacidad necesitas en tus discos duros? Empiezas a hacer preguntas. Porque esas preguntas son las que te van a ayudar a poder establecer la necesidad del cliente y poder entender cómo es que tu producto puedes posicionarlo dentro de lo que los clientes necesitan. Por eso es tan importante escuchar. Escucha primero. Haz preguntas. Cierra la boca. Y seguramente todos conocemos o tenemos algún, alguna persona de nuestro, dentro de nuestro círculo de conocidos que son uno piensa que híjole, es que son buenísimos para vender porque empiezan a hablar y te empiezan a envolver y te empiezan a decir y cuánto rollo. No te dejan hablar, que es diferente. No te dejan este, meter un sabes que es que no me interesa. Hay mucha gente que así vende. No vamos a despreciar aquí nunca el trabajo de nadie. Hay mucha gente que es muy exitosa con ese tipo de venta que te va envolviendo, que te empiezan a hablar y te dicen otra cosa y te dicen otra cosa. De repente no te acuerdas dónde empezaste y es, sí, quiero tres. Ok, todo el mundo hemos caído en algo así. ¿eh? Yo no me siento mal porque me lo han hecho. Bueno, ya no. <ríe> y tú no te sientas mal si te pasa a ti también. Hay gente que es muy buena hablando, que te envuelve cuando están hablando. o bueno, te envuelven o te duermen o te hipnotizan. No sé, la verdad es que cualquiera de esas tres. Sí, pero es un tipo de venta que funciona. ¿Sabes cuál es el problema con ese tipo de venta? Para mí ese tipo de venta y el tipo de venta de plaza comercial donde te abordan es que, oye, amigo, tú quieres esto. El problema es que tú me estás forzando a algo que a lo mejor yo no quiero. El problema es que tú me estás obligando a que yo acepte algo que a lo mejor no quiero. Y si no estoy poniendo atención o si me interesa vagamente y me envuelven y me dejo envolver, híjole, bueno, pues ya hicieron la venta. Pero sabes que eventualmente, y no sé si tú lo has sentido, reflexiona en esto. Si tú alguna vez te ha pasado esto que te envuelven en una venta, ¿Cómo te sientes después? ¿Cómo te sientes cuando ya estás en tu casa después de que compraste? ¿Te sientes a todo dar de que, híjole, nombre? qué buena oportunidad agarré? ¿O te sientes, ching, ya me metieron en esto? ¿Ya me endilgaron otra cosa? Esta es la diferencia en el servicio después de la venta, la postventa, de qué tan bueno eres vendiendo. Porque mira, yo que estoy en el sector de servicios, mi venta no es una venta final. Yo no soy una tienda, yo no soy un mostrador, yo no te voy a vender eh, un reloj y bueno, ahí si quieres otro reloj vienes después y si no, no. Sí, para mí la transacción no termina en el momento que tú me pagas por el producto. Para mí la transacción empieza cuando pagas por el servicio o el producto que me compras a mí, porque yo realmente dependo en mi negocio del cliente repetitivo, el cliente que me sigue comprando, el cliente que regresa y me pide más y no es por nada. Pero si somos inteligentes acerca de nuestros negocios ese es el tipo de cliente que queremos desarrollar. El cliente que sigue regresando y nos sigue comprando después de la primera venta, ya sea porque le gustó la calidad del producto, porque le gustó la forma en que le atendiste, porque le gustó la forma en que contestaste sus preguntas después de que compró o porque generaste un vínculo con esa persona. Pero mira, no lo digo yo, lo dice Dale Carnegie. Dale Carnegie escribió un libro hace algunos ayeres ya que se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un tratado de cómo ser una persona agradable ante los demás. Y el cuate no desenmascara eh, la verdad de la vida. Este no es el Illuminati que te abre el pensamiento. No, no, no. Ni tampoco es el hilo negro que nunca no encontramos. Los consejos que da Dale Carnegie en su libro son muy sencillos. Cosas que son pues realmente muy fáciles de entender. La lógica te lleva en una conversación, por ejemplo, dice no hables cerca de ti mismo todo el tiempo. Deja que la otra persona hable de sí. El tener una buena conversación con alguien no es tú acaparar con tu punto de vista, sino dejar que la otra persona se explaye en lo que te quiere decir para que al final de esa conversación se sientan de que oye, oye, ese ese Freddy qué bien escucha, eh, oye, qué, qué, qué agradable persona me estuvo escuchando, me puso atención, me habló por mi nombre. Son detallitos finos, detalles muy pequeñitos, pero que hacen una gran diferencia en la manera en que tu cliente te recuerda a ti. Yo siempre le he dicho a toda la gente que he entrenado en ventas, el primer paso para aprender cómo vender es cómo ser una persona educada. Yo te recomiendo a ti que vayas y busques este libro. Lo encuentras en cualquier librería, lo encuentras también en Amazon. No es caro, es una buena inversión. Porque te va, a, te va a recordar las bases de cómo ser una persona amable, cómo ser una persona que escucha y cómo ser percibido por los demás como una persona que se interesa. Y no es porque esto sea un juego, no estás, no estás fungiendo un papel, no estás desarrollando un personaje. Simplemente son buenos tips para que tú los apliques en tu vida diaria, no solamente en el campo profesional, también te ayuda en tus relaciones interpersonales. Este es un libro que de verdad me encanta. Cada dos años lo vuelvo a leer y de repente hay, hay momentos en que lo leo dos tres veces en el mismo año porque es buenísimo. A mí me sirve recordar estas cosas y estoy seguro que a ti también te va a servir. Entonces regresando al punto de las ventas, haz preguntas con la intención de escuchar. Deja que la persona a la que le estás vendiendo tus productos te dé las claves de qué es lo que necesitan. Es la cosa más fácil para un, para una persona que sabe vender. Deja que la otra persona te diga qué ocupa y entonces empieza a ofrecerle cosas que pueda necesitar. Vamos a resumir los pasos que llevamos hasta ahorita. Cómo ser un buen vendedor? Primero, conoce tu producto. Segundo, proyecta confianza. Después, conoce a tu cliente. Haz preguntas con la intención de escuchar y deja que tu cliente hable. A lo mejor vas a encontrar que tu cliente es un poquito aburrido. A lo mejor te puedes esperar tu cliente. Pero acuérdate que estas cosas las hacemos por el bien del negocio. La razón número uno del negocio, hacer dinero. Y lo que quieres es construir una relación a largo plazo. Vamos a andar un poquito en eso. Una relación a largo plazo con tu cliente importantísimo, para poder hacerlo yo te recomiendo lo siguiente, primero causa una primera buena impresión tienes que proyectar una cierta imagen, yo te soy más sincero vístete con aquello que te haga sentir cómodo presentable, pero cómodo piensa en función de con quién vas a hablar si tú le vas a ir a vender a los gerentes de compras de las empresas, ya sabes que un gerente, el nivel que sea solamente una persona más preparada es una persona que está en un escritorio tiene a lo mejor cierto código de vestimenta no vayas a llegar en jeans rotos, en tus converse chiditos. No vayas a llegar con tus accesorios de piel o con tu gorra este, del equipo de fútbol favorito firmada por todo el equipo. O sea, tienes que pensar un poquito en con quién vas a hablar. Va a haber reuniones en las que te tienes que vestir un poquito mejor. Hay diferentes tipos de vestimentas, dependiendo de la ocasión. Está la vestimenta formal de negocios. Usualmente se entiende como traje y corbata. Está el business casual casual. O el, el tipo de vestimenta casual de negocios: pantaloncito de vestir, zapato de vestir, camisa, a lo mejor un blazer, a lo mejor un saco. Después está una vestimenta casual, que es como la mayor parte de la gente se viste. No pantalones pueden ser jeans, no demasiado aguados, no demasiado ajustados, o un relax fit o a lo mejor un regular fit, una camisa de vestir o una camisa de manga corta, dependiendo si hace mucho calor en donde vives. Por ejemplo, aquí en Monterrey, yo te recomiendo que uses camisas de manga corta. no Vayas al otro extremo y te vistas con el traje de tres piezas porque te vas a morir de calor. Vístete cómodo. Presenta esta imagen tuya. Hay muchos blogs que puedes ir a buscar de cómo vestirte de manera adecuada según la ocasión. Búscalos. Infórmate un poquito. Pero sobre todo, tienes que asegurarte de que tú estás presentando una imagen seria, una imagen de negocios. No vas a ir a presentarte con el gerente de compras de una empresa en una camiseta de Stranger Things. No te vas a ir a presentar con el gerente de compras con tu camisa de los Beatles. Estas cosas tienen su lugar, y dependiendo de la industria. Pero yo te digo, trata de presentar una imagen bien limpia, bien presentada, un poquito cuidada, sin ser demasiado demasiado estricto con tu vestimenta. ¿sí? Primero que nada, tú tienes que estar cómodo. Si tú no estás cómodo, no puedes proyectar confianza. Por eso es que la confianza es tan importante. La confianza que tú tienes en tu producto, en tu servicio, en lo que tú haces, eh, obviamente está ahí, pero tiene que estar acompañada de este eh, atuendo que tú llevas, que te haga sentir cómodo al momento de hablar con la gente. Presenta tu mejor imagen al principio. Causa una buena impresión y después conoce a tu cliente. Hay que conocer al cliente. Si yo me voy a presentar, por ejemplo, por ejemplo, a una oficina como esta donde yo estoy ahorita grabando, pues yo tengo que saber cómo se llama el negocio, a qué se dedican, con quién probablemente voy a hablar. Y si no sé con quién voy a hablar, a lo mejor antes de llegar aquí, hablé por teléfono y pregunté, oigan, ¿y eh, quién es la persona que toma las decisiones en cuanto a la compra de discos duros? Ah, no, pues mira que es este... No sé, Chuchito Pérez, Ah, Chuchito Pérez, muy bien, ya o sea, sé quién es Chuchito Pérez, no sé por lo menos que tengo que ir con esa persona. Y después, si no encontraste mucha, mucha información acerca del negocio, acerca de Chuchito Pérez, digo ahora las redes sociales son una belleza. Puedes ir a LinkedIn, te puedes ir a Google, puedes ir a Facebook y puedes buscar información acerca de la persona. Si no tienes información y tienes que llegar así en seco, bueno, va, llega en seco, pero entonces empieza a preguntar las, las cosas importantes. Oye, ¿qué es lo que necesitas? Tú eres la persona que toma las decisiones. Ok, excelente. Eh, ¿Qué tipo de disco duro necesitas? Cuando tú estás haciendo una decisión de comprar discos duros, eh, ¿cuáles son las cosas que a ti te interesan más? Si el precio no fuera una opción, ¿cuál sería la razón principal por la cual tomarías un tipo de disco duro sobre otro? Estas preguntas que están haciendo son preguntas abiertas. Son preguntas que le permiten a la persona con la que estás hablando explayarse un poquito, darte un poquito de carnita en lo que te están diciendo. Te permiten poder identificar cuáles son las cosas que a ellos les interesa y que necesitan. Toma notas porque esa información que te están dando te va a ayudar para poder presentar opciones. Este es el siguiente paso importante. Presenta opciones. Nunca le digas, híjole, es que mi producto te va a resolver la vida. No. Quieres que la persona con la que estás hablando solita llegue a esa conclusión, que lo que tú le estás presentando les va a resolver la vida, que lo que tú les estás trayendo a la mesa va a ser mejor que lo que ya tienen. Presenta opciones. Preguntas abiertas como la que estábamos haciendo ahorita son muy importantes. Oye, si tú tuvieras la oportunidad de seleccionar entre diferentes tipos de productos el mejor sin que el precio importara, ¿por cuál te irías? ¿Cuáles serían las características importantes para ti sobre ese producto? Si tuvieras que elegir entre una relación de precio y calidad o precio y facilidad de pago, ¿cuál elegirías? Este tipo de preguntas, presentar estas opciones, te permiten establecer una comunicación con tu cliente que no está basada en un si ¿Sí lo compro o no lo compro. La interacción en ese momento se convierte en, a ver, ¿puedo tomar el producto A o puedo tomar el producto B? ¿Puedo irme con el servicio A o puedo ir con el servicio B? ¿La configuración de servicio Plus o la configuración de servicio básica? En el momento en que brindas opciones, quitas de la mesa la opción del no. Y quitar de la mesa la opción del no es muy importante. Esto solamente funciona y lo puedes hacer cuando conoces bien al cliente, cuando le hiciste las preguntas adecuadas, cuando tienes suficiente información de qué es lo que necesitan y qué es lo que les llama la atención, qué es lo que les gustaría tener. Y aquí el 70% de la venta ya está en la bolsa. ¿Qué sigue? Siguen las dos cosas más fáciles cuando las platicamos, pero que toman tiempo una vez que lo empiezas a practicar. Primero. Ya que ya presentaste las opciones. Primero, asume la venta. Asume que el cliente te va a decir, quiero una de las opciones que me presentaste. Nunca te quedes con, ¿cómo ve ¿Le gustó alguna de las opciones? Eh, sí, le gustaría tener alguna. No. Confianza. Ahí empezamos el proceso. Confianza. Ten confianza en ti. Ten confianza en las preguntas que hiciste. Ten confianza en que presentaste opciones que son atractivas para la persona con la que hablas. Oye. Te presenté opción A y opción B. ¿Cuál de las dos te mando mañana? Oye, te presenté la opción de servicio A y la opción de servicio B. Vamos a hablar para adelante con cuál. ¿Cuál te mando primero? Oye, tengo el, tengo el disco duro platino a prueba de golpes, a prueba de lluvia, a prueba, a prueba de pruebas <risa> que te cuesta mil dólares. Y tengo esta opción que también es bastante buena. Tengo esta opción que es a prueba de golpes, eh, defiende la información, está encriptado y cuesta 500 Mil dólares, 500. Eh, te mando el de 500 mañana, porque el de mil dólares lo tengo disponible bajo pedido solamente. Viste lo que hice? No dejé un espacio para que me dijeras, no, no, no quiero ninguno. Gracias. No, este lo tengo disponible ahorita y este está bajo pedido. Te mando el que tienes, el que tengo ahorita. Te lo traigo aquí a tu, te lo traigo a tu oficina. Pasas por él. Vas a pagar con tarjeta o con efectivo. Esto que estoy haciendo es cerrar la venta. Cerrar la venta es el punto más padre que hay en el proceso de venta y el más complicado. Mi experiencia. Asumir la venta, pensar de que oye, sí o sí me vas a comprar uno de los dos. Sí o sí te va a gustar algo de lo que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque ya te pregunté suficiente como para saber que sí te interesa. Te hice preguntas, me dijiste que buscabas y en base a eso te presenté las dos opciones mejores. Y sobre esas dos opciones mejores que ya te presenté, obviamente quieres una. Eso es asumir la venta. Cerrar la venta es esta llamada a la acción. Oye, te lo tengo aquí a tu oficina mañana, pasas por él. Eh, ¿Pagas con tarjeta o pagas en efectivo? ¿Factura a nombre de la empresa? Factura a nombre Te hice preguntas. El siguiente punto. Eso te presenta. Vas más allá del sí del no. Ya lo dejaste atrás. El sí y el no ya no existen en tu conversación con el cliente. Porque hablaste acerca de lo que necesitan. Te dijeron qué es lo que quieren. Les presentaste las opciones. Y te estás poniendo de acuerdo cómo lo van a disfrutar cómo van a utilizar el producto, cómo le van a dar servicio a su organización. Esta es la parte medular de vender. Cerrar la venta es importantísimo porque puedo hacer todo lo demás. Y a mí me ha pasado. Llegó un punto en que yo hacía todo lo anterior. Llegaba, me presentaba, me presentaba de una manera profesional. Me siento confianza, siento la confianza en mi proyecto, la confianza en mi producto, en mi servicio. Hago las preguntas necesarias. Conozco a mi cliente. Sé que le puede gustar. Sé que le puede interesar. Le hago preguntas abiertas para que me dé opciones. Le saco un poquito de información. Le planteo las opciones. Todo está perfecto. I'm on a roll, baby. Y justo al final, se me olvida cerrar la venta. Entonces nos quedamos como pasmarotes, tanto el cliente como yo, de que, bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces viene la respuesta que todo mundo odiamos bueno eh, pues, todo estaba muy padre pero mira este no me hables yo te hablo Uf, todo el tiempo que invertiste para que te digan eso pasa cómo lo evitas asume la venta asume que ya está vendido ya fue un sí cómo te doy el producto cómo te entrego el servicio Ok. wow este ha sido, ha sido todo un camino que hemos avanzado ahorita ¿eh? pensamientos finales Primero que nada, porque esto yo lo he dicho y se lo he dicho a diferentes coaches que me han enseñado a entender toda esta parte de vender. Oye, es que me da pena. Oye, es que me da, pues, francamente me da miedo. Me da miedo presentarme ante la gente y decirles, oye, pues esto soy, yo soy Gerardo y, y esto es lo que te tengo a vender. Esto es lo que tengo para ti. Y entonces tenemos que pensar lo siguiente. Esto me lo dijo un coach de ventas hace bastantes años y tiene toda la razón. Me dijo Gerardo, en las ventas, todas, la que agarres, sí, la que, lo que quieras vender, va, desde cintas para los zapatos hasta un carro, sí, todas las ventas, todas son un no, el no, lo tienes, en el momento que te pones a vender, antes de que hables con un cliente, antes de que levantes el teléfono y hagas una llamada, antes de que un cliente llegue a donde estás tú y empiece a hablar con él, el no ya lo tienes, si ya tienes el no, pues ve por el sí, el no ya está garantizado, ¿sabes por qué?, porque si no hablas con nadie, si no sales a la calle, si no levantas el teléfono, el no es el no, no vas a vender, punto. Hoy ¿quieres? No, 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 no. Ah, bueno, pues no. El no ya lo tienes. Ve por el sí. No tengas miedo. El miedo viene de la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué va a pasar. Híjole, ¿me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? Me va a decir, oiga, usted o es un ridículo. No sé. Pero ¿sabes qué? El no ya lo tienes. Lo demás, lo demás es conocer tu producto, conocer tu servicio, que tú estés cómodo con lo que estás ofreciendo. Ve y habla con la gente. Las ventas no son ventas, son conversaciones. Siéntate a platicar con la gente. Siéntate a hablar con la gente. Siéntate a hablar con las personas que toman las decisiones. Habla. Haz preguntas. Escucha. De ahí vienen las ventas. De ahí vienen los sís. Porque el no, el no ya lo tienes, papá. Por último, las ventas, y es algo que me dijo uno de los mejores supervisores de ventas que he tenido en mi vida. Las ventas son un deporte de contacto. Sí, mientras más lo haces, mayor es la posibilidad de éxito. Toda la razón. Vender es un deporte de contacto. Ve y contacta a alguien, ve y y habla con alguien. Levanta el teléfono y habla. Acércate con un grupo. Acércate con un cliente. Y si tienes un cliente, mira, aquí te va un tip de éxito de ventas. ¿eh? Un cliente satisfecho te ayuda a abrir 10 puertas. Un cliente satisfecho te ayuda a tener 10 clientes nuevos. La recomendación de boca en boca es lo que mejor funciona al momento de vender. Por eso hablábamos antes de que hay que esforzarnos en dar el mejor servicio posible. Tenemos que tener disciplina al momento de ofrecer nuestro producto, de ofrecer nuestro servicio, brindar el mejor servicio posible. No hacerlo a medias, no hacerlo a la y se va. Da tu mejor esfuerzo cuando tienes la venta. Porque esa es la posibilidad de que ese cliente te lleve a 10 más. Y al final del cuento, te dejo con una estadística que ha estado, ha existido desde que yo me acuerdo. En mis 39 años de vida lo he escuchado, uf, infinidad de veces. Creo que la primera vez que escuché esto fue a mis 15 años por cada 10 personas con las que te acercas a vender. Una te dice que sí de cada 10 intentos. Uno es un sí de cada 10 prospectos. Uno es un sí y mira, he llevado la estadística durante todo el tiempo que he trabajado y que he estado uh, en frente de organizaciones que tienen que vender, que han sido todas. Y es cierto, hay ciclos de vida más largos de venta. Hay ventas que toman mucho tiempo. Porque es mucho análisis involucrado, es una cantidad de dinero importante. Sí, existe eso. el ciclos de vida de venta que son de minutos. En minutos deciden si sí o si no. Sin importar el tipo de ciclo de venta que sea, muy tardado, como licitaciones, o concursos, o proyectos que tienes que presentar y varios comités, o la persona con la que te inciden, en ese momento te dice si sí o si no. La estadística es fiel. Uno de cada diez te dice que sí. Por eso es un deporte de contacto. Ve a embolsarte los nos que ya tienes lo más rápido posible. Ve a que te digan que no. Mientras más nos acumules, más sí vas a tener. Es uno a diez. Por cada diez nos vas a tener un sí. Ve a buscarlos. No le tengas miedo al no. El no es tu amigo. El fracaso es lo que te ayuda a crecer. Lo hemos dicho. El fracaso es el mejor maestro. Vea que te digan que no. Porque mientras más gente te diga que no, más rápido vas a llegar al sí. Espero que esto que te he compartido el día de hoy te ayude. A mí me ha ayudado muchísimo. ¿Tienes preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieres que hablemos un poco acerca de lo que tú haces en tus ventas? Contáctanos en las redes sociales. Instagram y Facebook. Arroba Emprendedurismo MX. Cuéntame tu experiencia vendiendo que te han dicho que sí, que han dicho que no. Estoy seguro que en la práctica vamos a llegar a ser los mejores vendiendo. Gracias por escucharme. Que tengas excelente día. ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como EmprendedurismoMX. MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Yo soy Jerry Medrano.